0: Estás escuchando Dependejada Chronicles, con Pupi Noriega.
1: Bienvenidos a Dependejada Chronicles. Estamos aquí con Pupi Noriega, psicóloga, sexóloga, godines de tiempo completo y loca de los gatos.
0: Y estamos también con Valeria Garduño. Que es maestra de obra. ¿No es <risa> Es que eres administradora de obra, ¿no? Sí. Administradora de obra con diplomado en psicología del deporte, mamá de tiempo completo, amor de mi vida, de mis amores. ¿Qué significa ser administradora de obra, por cierto?
1: <risa> ah, pues mira, lo que hacemos es que, aparte de que llevamos las cuentas de todo... <risa> Hacemos la parte de contabilidad, hacemos la parte de recursos humanos, hacemos la parte de, de financiera. Pues, mm. básicamente casi todo. Todo oh. menos los trámites y los planos.
0: Oh, entonces no eres maestra de obra.
1: Uh. <risa> no, yo me, me dedico a la talacha de escritorio. A pedir material, a ver que lleguen las facturas, a hacer conciliación bancaria, a hacer resúmenes de costos por obra, contratos, todas esas cosas.
0: Oiga, qué, qué elegante, qué elegante suena su trabajo, me gusta. Gracias por, por resolverme esa duda, porque me encanta escucharlo cada miércoles de lo bombo, pero siempre tengo la duda de qué, qué es un administrador de obra.
1: Sí, 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 o sea, en teoría pues es como... Toda la parte de la que se supone que oímos los cólogos. <risa> Eso y pues obviamente si necesitas estar como contratando personal o ese tipo de cosas. Obviamente yo no me meto a contratar a nadie de obra porque pues yo no sé si lo saben hacer o no.
0: ¿Y sabes usar Excel? El 20% sí. <risa> ok. No vamos a meternos meter sí. en ese tema.
1: No, fuchi, fuchi, Todo fuchi. es Excel.
0: Huacala, guácala, 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 guácala. Vax, qué honor para mí compartir otra vez espacio contigo en este maravilloso miércoles de Lobombo. No sé, ¿cómo está el clima allá por tu tierra?
1: Pues está haciendo mucho calor, pero está lloviendo seguido. Entonces baja, baja mucho la temperatura, de hecho, porque estábamos aproximadamente a unos... 30, 32 grados, pero ya con la lluvia de repente andamos a 26, 24, que tampoco es que esté frío, ¿no? Pero pues te da frío porque estás así en, en una zona de, de alto calor. <risa> alto calor,
0: alto calor, alto calor es ¿sí? el que yo siento cuando sé que voy a grabar contigo, estoy muy feliz, te amo mucho.
1: Ay, yo también, pero a ver, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Híjole, vamos a hablar de alto calor. Y antes de entrar al tema, tenemos un patrocinador, Vax. ¡Oh! Sí, señorita. Bueno, ya no eres señorita, pero para mí lo eres. <risa> 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 tenemos un patrocinador que es el Bazar La Fortuna. Eh, encuentran esta cuenta en Instagram como oh. Es La Fortuna. Y también en, en Facebook, ahí luego se las paso. Es una amiguita mía que se llama Rebeca Berenice. La encontré gracias a Leyendas Legendarias y tiene su bazarcito de cositas que, que vende tanto de segunda mano como cosas lindas que, que va haciendo, hace diseños. Es, es, la, es la cosa más hermosa. Creo que yo le compro más porque me manda cartas. Me manda cartitas lindas así como de hola pupi. y me manda stickers y me siento como feliz del mundo. Entonces es nuestro patrocinador de este episodio. Ay, wow.
1: Pues muchas felicidades. Compren ahí. <risa>
0: Sí, compren, compren a los negocios pequeños, no le regaten el trabajo a nadie, por favor, ni a sus amigos, ni a los vendedores pequeños, no creo que vayan a, a la Walmart y le digan, no, fíjate que hoy sí no nada más traigo cinco pesos, véndeme esto, no, no hagan eso, no hagan eso con sus amigos que están emprendiendo, te amamos, Bazar es la fortuna, y hablando de la fortuna, la fortuna de tener clítoris, de, la mayor parte de las personas tiene dos manos, espero, o tienen alguna manera de cómo acomodarse para tocarse como piano embrujado. Vamos a hablar. ¿Y el día cómo de es hoy. eso? <ríe> vamos, el, es, yo, es que yo ya estoy como piano embrujado, Vax. Yo ya me ando toque y toque sola. Vamos, <ríe> a dos el manos. Día de hoy, este miércoles de lo bombo, vamos a hablar del autoservicio, la masturbación. ¡Chan, chan! Es
1: un tema muy interesante, porque además, pues cuando empiezas a tener tus primeras experiencias de ese tipo, no sabes ni por dónde empezar, <risa> solo sabes que, que se siente rico de repente cuando hay un rosoncito por ahí.
0: ¡Ay, caray! ¡Sí! A ver, ¿por dónde podemos empezar, Vax? Porque... <risa> me, me Yo cargó... quiero que me instruyas. Me vas a o sea, acrimillar, ¿verdad?
1: No, no te, voy no te voy a acribillar, pero, o sea, no sé si te acuerdas que la vez pasada que estábamos hablando justamente de, de los dildos y, est y estos desmadres, yo te había comentado que yo no le había entrado mucho a la onda del autoservicio por distintas cuestiones que uno tiene, ¿no? Sus, sus diversos issues. Claro. Pero entonces, tú que más o menos le sabes, tanto desde la teoría como desde la práctica, nos puedes instruir cómo empezar a hacer un autoservicio.
0: Perfecto. El autoservicio inicia conociendo tu cuerpo. Literalmente, desde que somos chiquititos, y tú como, como psicóloga lo sabes, o sea, desde las etapas psicosexuales de papá Freud, pues el ser humano va dirigido hacia el placer. Todo lo que hacemos va dirigido hacia el placer. O sea, que yo tenga entendido, ningún ser humano o ningún ser vivo, o sea, a menos que... Seas un terrorista y tu misión sea inmolarte y cosas así. Creo que ninguno estamos como, me encantaría el día de hoy sentirme enfermo y febril y todo esto. O sea, digo, también si tienes Munchhausen y todas esas cosas, ¿verdad? Más issues. Incluso el sadomasoquismo y las prácticas que incluyen dolor vienen también del placer. Pero X, vamos a lo básico. Entonces, desde que somos chiquititos es, quiero chupar chichi porque quiero comer. Quiero que me, me cambien el pañal porque pues me estoy zurrando y e incluso hay niños que dicen, ay, qué rico se siente cagar. Y de ahí vienen como las fijaciones, como de, qué rico se siente cagar. Y sé que tú quieres que yo cague y me vas a sentar en la basílica y como sé que te estoy manipulando, menos te voy a dar mi caca. Menos te voy a dar algo que es preciado y que, que disfruto mucho. La gente que, que le encanta el placer de la comida, el placer de las relaciones los vínculos que tienen con las personas, to todos estamos dirigidos hacia el placer. Desde el masajito, el piojito, el abracito, la risa, todo. Entonces, el autoplacer, el autoservicio y el tocarse como un piano embrujado. Hoy es Día del Perro, entonces como tal pueden escuchar a los perros de todos mis vecinos Felicidades a todos los perros, y sobre todo a tu perro culazo, Vax. Y, <ríe> bueno, ¡Ah,
1: perro! Eh. Eso es todo eh, buena ¿eh?
0: Eh, eh ves, es, yo, yo, yo dije que este lo bombo, vamos a estar felices, nada de... <ríe> nada de <quemarnos ríe> demás, pero se nos van a estar quemando las manitas de irnos a tocar. Y entonces, cuando somos niños, bebecitos, y ya tenemos más o menos conciencia de esto sí me late, esto no pues es como, ay, me gusta que, que me abracen, me gusta que me envuelvan en una toallita calentita después de bañarme, o me gusta sentir, no sé, al, al contrario, me gusta sentir mi cuerpo desnudo en la tina. Y es, es, o sea, sé que suena así como vieja cochina, somos bebés de los que estamos hablando, que se siente rico, se siente rico. Entonces, cuando tú empiezas a reconocer qué cosas te gusta sentir, qué cosas aceptas, ¿Qué, ¿Qué otro tipo de contacto te gustaría como seguir recibiendo? De ahí empieza el, el autoservicio. O sea, porque como esta sociedad pedorra, que todo le damos como el valor al falo, a los genitales, es como, ¡Eh! no es que la masturbación y el placer es únicamente, te tocas, te tocas y te van a salir pelos en la mano. bla bla bla. Entonces, eso, lo primero que tienes que saber es, ¿qué partes de tu cuerpo sienten rico? ¿Qué cosas te hacen sentir rico? El piojito, el besito, cagar, aguantarte las ganas de cagar hasta que neta ya se te está asomando así el bolillo, ¿o qué? O sea, eso, eso es lo básico, Vax. De ahí, de ahí vamos partiendo. ¿Cómo vas viendo? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas vas tú descubriendo de ello?
1: Pues es que justo como tú dices, o sea, en esta etapa en la que empiezas a descubrir qué es lo que te gusta, también es cuando se empiezan a generar las culpas, ¿no? Porque es cuando viene el, ¡ay, no te toques! ¡Ay, ya te hiciste caca! ¡Qué cochino! ¡Ay, este, ya te mojaste! ¡Fúchila! Uh
0: -huh.
1: y, sí. y empieza toda esta serie de palabras que te hacen pensar que ese placer es sucio. Y que totalmente. tu cuerpo es sucio.
0: Sí, totalmente. O sea, porque está muy bien recibido y muy bien visto el, el abrazo, el besito, el... Piojito te digo, pero cuando un niño llega a tocarse los genitales, la vulva, el pene, lo que sea, es cochino, ¿qué estás haciendo? No, 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 déjate ahí. Es como, güey, pues estoy sintiendo rico. Y que yo sepa, no nací yo, mamá, por osmosis, ni nací porque me pusiste en una plantita y crecí, muchas gracias.
1: Claro, pero o sea, es que se empiezan a generar todo este tipo de cargas porque buscas conocer tu cuerpo, entonces te dan a entender como si ¿eh?
0: Exacto. Y sí, qué lamentable que parte de nuestra crianza sexual venga de la culpa y venga de también las carencias de experiencia de nuestros papás. O sea, porque Sí, de, porque hey, además así los criaron. Exacto, y de ahí tú tienes la decisión. O te quedas con estas creencias y te casas con ellas o decides tu propio camino, que digo, está muy cabronosa, suena muy, muy romántico y muy bonito de, sí, tú decides y el placer está en tus manos, que sí, pero cuando eres chiquitito y te empiezan a imponer estas cosas, es como, ¡Ah! ay no, o sea, porque te digo, tú, tú, tú y yo que estudiamos en la misma escuela y todo este show, yo nunca vi en, la, en las enseñanzas de educación sexual que viniera el tema de la masturbación o el tema del placer. Todo era, nos casamos y por obra divina, por el amor cristiano, católico, apostólico y romano, sale un bebé, que es la unión del amor. Pero no te dicen, el placer es este y las mujeres pueden experimentar cierto tipo de orgasmos, uno solo puede descubrir que le gusta. No, ni siquiera te dicen de misionero y con camisón. O sea, ni siquiera eso... Te dice de... <risa> Pero es que, a ver, entonces, ¿cómo es que en algún momento
1: sabemos qué es masturbarse? ¿Y, ¿Y en qué momento sabemos que existe un orgasmo? O sea, eso está muy cagado. Porque sí. todo ese tipo de información está ahí, tal vez mala información o, o, o no suficiente, pero también está ahí como que en el aire flotando, de que te puedes tocar, tal vez está mal desde la percepción que te dan a entender, pero sabes que existe.
0: Pues sí, mira, empieza, creo que para las personas con pene u hombres es mucho más fácil empezar a descubrir ello porque tienen erecciones, tienen algunos sueños húmedos y como tienen el pene externo, por así decirlo, pues es más probable que mamá o papá o el tutor les explique, ¿sabes qué? Esto sirve para esto y como en una película, la de este cuerpo no es mío, que eh, si, si lo usas para orinar, apúntale nada más una vez, y si juegas más de tres veces con él, ya, ya no es chaqueta. Lo... Exacto, ya es chaquetita. Y además está la, como, la sexualidad en México, y creo que en muchas partes del mundo también, de las que nos escuchan, les mandamos un beso, saludos, manifiéstense eh, pues es como, es un culto, es un culto que está secreto ahí, quieres pertenecer, pero todavía no estás en edad, pero sabes que va a haber un malandro en sexto de primaria que ya más o menos se masturbó porque encontró una playboy por ahí o el grupito de niños más grandes, el primito te dice ay vamos a juntarnos para masturbarnos, cosas así. <ríe> Eso es como el primer como y como la primera presentación que tienen los niños o teníamos nosotros de esto es la masturbación, porque de repente sale una escena porno en una película o una escena subida de tono ya sabes que estás incómodo con tus papás no importa si tienes ya 40 años y estás viendo una película y sale una escena de besos y se encueran y es como uy, uy, está, está muy padre la, la ventana, ma. sí, 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 hija y todo pero creo que es la, los más grandes, así como cuando le dicen a los más chiquitos, tú sabes quiénes son los reyes magos y es como, Ey, ya, y tú ya te la jalas
1: ¡ah! ¿neta?
0: <risa> Digo, pues, estoy pensando como, como hombre, o sea, a mí como mujer, en la vida mis amiguitas me dijeron, ¡ay, vamos a tocarnos! ¡Ay, ya lo hiciste! O sea, como que, o sea, no. <risa> no, creo que es va a ser un ambiente de hombres.
1: Bueno, igual y sí, porque pues también literalmente se están midiendo la verga, ¿no? Ya cuando empiezan <risa> a tener elecciones.
0: Sí, y, y, y te juro, yo no entiendo, Vax, y de verdad espero de corazón que tus hijos no lo tengan que vivir, que, o sea, que niños más grandes lleguen así como a, a literal a medirse la verga y, ¿qué onda, tú ya te la jalas? O sea, cuando todavía no están como en edad de conocer ciertas cosas y que los avienten al ruedo, espero de verdad que no tengan que vivir nada de eso.
1: Bueno, pues eso es algo que yo no podré evitar si en un momento dado sucede, pero lo que sí podemos hacer es tratar de darles una educación diferente a la que tuvimos. Claro. Sí, o sea, yo por ejemplo, jamás, jamás les he dicho que no se toquen el pene, o sea, con connotaciones de guacala, ¿no? Guacala que es sucio, guacala que si no es así como o sea, tienes comezón, te te lastima algo, estás incómodo. Esa es la pregunta que yo trato de hacerles, ¿no? Cuando uh -huh. estoy viendo. Pero pues obviamente, tal vez no es este hecho, ¿no? Pero a mí lo que me preocuparía sería que les diera comezón o que sintieran incomodidad.
0: Claro. Uh, sí. O sea, imagínate que llegara alguien de grados más altos y, y llegara con una película porno así de vamos a ver esto y te lo voy a enseñar. Y, 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 y esto es lo que haces. Eso sería horrible. Que es mucho de lo cual nosotros, yo puedo decir que en mi caso, pues fue de las cosas que yo viví también. O sea, yo sí, como estaba más en un grupo como de hombres, y el bus escolar era de güeyes de. de yo, yo iba en primero de primaria, ellos en sexto y se la vivían hablando de eso, y por eso hablo como carretonera, fue mi manera de, pues, de sobrevivir ahí. O sea, además de que mi mamá habla así, o sea, mamá, tú que me estás escuchando ahorita, no te hagas la santa. Gracias, así, es tu culpa. Yo, gracias, es tu culpa. Entonces, pero sí, o sea, el tema de la masturbación empieza a venir con este tipo de cosas de, ay, como que sí siento esta, esta uy, cosquillita ahí cerca de donde, donde hago pipí, no sé cómo hacerle, y ya por instinto pues lo tocas y dices, ay, ja, caray, digo, bueno, ese es mi pensamiento, o sea, si yo tuviera pena eso sería lo que yo hubiera hecho, <risa> no Probablemente probable, me gustaría mucho tener pene, o sea, siquiera un mes, tener pene un mes.
1: Para saber qué se siente, ¿verdad?
0: Sí, creo que es más Pero fácil. es que,
1: pero también tiene sus grandes desventajas, ¿no? En el sentido de que obviamente es mucho más fácil darte un golpe, por ejemplo, en los huevos, <risa> a darte un <risa> golpe en la vagina.
0: Claro. Oh. Ay, sí, y es más fácil que en etapas como en la secundaria se te pare cuando vas al pizarrón a exponer.
1: Ajá, sí, 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 pues qué oso, la neta, ¿no? Porque es involuntario a veces.
0: Sí. Ay, no, y, y, a ver, Vax, va, va, para ir como aterrizando un poco en estas preguntas que estás haciendo, ¿tú te imaginas a tus papás masturbándose? <ríe>
1: No, pero ni, ni en pedo. O sea, yo sé, por ejemplo, que mi papá como hombre seguramente lo hizo o lo hace. Ajá. Y tal vez mal pensado, ¿no? En el sentido de que, pues, ¿por qué es hombre? Pero a mi mamá no la imagino en ningún momento de su vida masturbándose. Ok. Y nunca... No la imagino y no, no. O sea, como que para empezar a hablar de sexo con mi mamá, a veces es incómodo, <ríe> entonces, como que, mucho menos sería así como,
0: oye mamá, ¿y ¿alguna vez te
1: masturbaste?
0: Charlie, creo, ¿qué, ¿qué sería peor preguntarle? Mamá, ¿tú alguna vez te masturbaste? O mamá, ¿tú has tenido alguna vez un orgasmo?
1: Fíjate que eso, no me acuerdo, pero como que tengo el vago recuerdo de que sí le pregunté.
0: Chale. Pero no, no me acuerdo, la neta. Okay, y yo respondo a mi propia pregunta, yo mi mamá masturbándose sí, me imagino a mi papá masturbándose pero por no, 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 tengan esa, imagen. No tengan esa imagen de yo no, a mi papá masturbándose, o sea, no, 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 por favor <risa> o sea, yo no, 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 por no, 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 hecho, lo no, 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 es normal, es normal, es normal, normal no es lo no, más ideal que alguien lo vea, pero, pero yo sé, por un hecho, y, y, y me hace muy feliz, me hace muy feliz que, que lo haga, él solito, o sea, no que yo lo vea, masturbando. <risa> Esto está yendo a un lado muy feo. Por favor, <risa> sácame de aquí. Sácame
1: de ah, aquí. no, es que te iba a comentar justamente <risa> eso, o sea, que yo creo que la mayoría de las personas damos por entendido que un vato sí se masturba, y, y nadie le pone un pero, pero no vemos a otra mujer masturbándose, se nos hace más difícil pensar que eso sucede.
0: Sí, y creo que el acto reflejo de, de las mujeres es decir, ay, no, yo no lo hago. O sea, como que es mejor decir eso a explicar, sí, claro.
1: no sé cómo... ¿Uh -huh. sí, Pues yo, me yo... imagino que tiene que ver un poco con esta parte de la, de la que hemos platicado, de que pues tienes que tener a tu proveedor sexual, ¿no? Y la masturbación está vista como el sentido de que no te están satisfaciendo.
0: Uy, sí, es que esa es, esa es otra, y esa está cabrona, y también vamos a discutirla el día de hoy.
1: Además pero... de la lo de Santidad, ¿no?, que te debe de cubrir si eres una mujer de bien, y entonces estás hecha para procrear, no para el placer, etcétera,
0: etcétera. Exacto, pero yo les, les repito, piensen en su grupo favorito, ya no piensen en mi papá masturbándose, piensen en su grupo favorito y piensen que su canción favorita la han ensayado una cantidad enorme de veces, muchas, muchas veces antes de presentarse en un concierto para que ustedes lo disfruten. La masturbación es lo mismo. O sea, ¿por qué no vas tú a practicar cómo te gusta, con qué intensidad, bla, bla, bla? ¿Qué cosas hacen que tú logres tener un orgasmo y una sexualidad plena? ¿Y ¿Por qué vas a esperar al, al mero momento de la verdad? <ríe>
1: Pues por todos esos issues que nos inculcaron diciéndonos, no te toques, que qué sucio.
0: Sí, o sea, de, de verdad, he visto gente muy peluda y no creo que se hayan tocado nada más la cola, o sea, no, no sucede, o sea, gente que nos están escuchando, chavitos, chavitas, de verdad, no les van a salir pelos en la mano, masturbarse no va en contra de las leyes de Dios, o sea, que, que yo sepa, yo estudié 12 años en escuela católica y, y de verdad nunca lo he visto, mi mamá es ministra de una iglesia, entonces en ningún momento está, está eso escrito así tal cual, no viene, y yo creo que nuestro Dios nos ama, la fuerza que más, en la que más crean nos ama, y, y tiene cosas más, más importantes en las que ocuparse que, en, ay mira, ahí está Valeria Garduño, fíjate, se, se va a empezar a tocar, como piano embrujado, o sea, no creo, o sea, no, no le hace daño a
1: nadie. <risa> vamos a la mandarle la mala yuyu.
0: Exacto, o sea, y, y además es, es bonito, o sea, ahorita vamos a hablar de los beneficios de masturbarse, pero pues, o sea, imagínate, o sea, te, te va a hacer sentir mejor, vas a estar de buen humor, vas a tratar mejor a la gente en el trabajo, vas a dormir mejor, o sea, y no vas a tener que hacer actos terroristas o cosas feas por las cuales Diosito sí se tiene que preocupar. Entonces, mastúrbense, por favor, y ahorita les vamos a explicar por qué, o sea, relájense, no es nada más como, ah, sí, hola, v vengan y mastúrbense y ya, lávense las manos y ya, no se les van a caer las manos, lo peor, lo peor que les puede pasar es que se acalambren o que no encuentren todavía la manera correcta en la que llegan a un orgasmo, no todas las personas tenemos la misma receta, no todas las personas hacemos lo mismo, el punto es que descubran su maravilloso y funcional cuerpo el cuerpo está hecho para el placer, para el equilibrio, o sea, para estar bien, punto, no para estar sufriendo, no para, para estar, ay no, no he comido en días, no he dormido, estoy en, en pleno, estoy al millón así, pues no cabrones, <ríe> no.
1: Justo, pero entonces, si regresamos al inicio, tú eres un niño, una niña, estás empezando a, a tener estímulos, diversos de lo que te gusta y lo que no te gusta. Pero tienes por otro lado a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos, a tus profesores diciéndote, oye, no te toques, oye, esto está mal, oye, esto es muy sucio, oye, bla, bla, bla. Cuando llegas adolescente, ¿cuál podría ser un buen primer acercamiento a conocer tu cuerpo?
0: Cuando algo sentimos en nuestro cuerpecito raro, vamos con nuestro papá, nuestra mamá, nuestro cuidador, así de estoy sintiendo esto. Entonces... Siento que incluso para este tipo de cosas sexuales, estos impulsos, esas cosquillas que empezamos a sentir, sabemos que no tenemos que compartirlas al 100%. O sea, creo que sería una buena estrategia el no compartirlo, a menos que te estés succionando el pito con una, una aspiradora. Pero yo abogaría a no contar a nadie lo que estás haciendo hasta que descubras qué está pasando. <risa> o sea, tomar un baño rico, descubrir tu cuerpo, o sea, decir, ok, ya pasé del cuerpo infantil a más o menos estoy creciendo, reconocerme en el espejo sin el juicio de la sociedad, así como, güey, este soy yo. Y esto es parte también de educación de los padres, o sea, y también lo que le estás permitiendo que entre a su mentecita, las redes sociales que le permites ver, todo eso, o sea, como decir, tu cuerpo es válido, tu cuerpo es esto, las funciones son tales, tú descúbrelo, un día date la oportunidad de, pues, de conocerte. Y no tiene absolutamente nada de, de raro que, que un día te pares enfrente del espejo desnudo y digas, ah, mira, va creciendo mi cuerpo, va sintiendo esto, va así, ta, ta, ta. O sea, si, si tuviéramos este, este discurso diferente, sería como lo ideal. No sé, tú, ¿cómo, cómo opinas y cómo respondes tu pregunta? A mí
1: me parece también importante la parte de la educación sexual, o sea, desde, el, desde lo más básico de la parte biológica, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo está creciendo tu cuerpo? ¿Qué funciones empieza a tener? Claro. Me parece que es un primer acercamiento certero a algunas cosas que no sabes por qué te están pasando.
0: Claro, claro, de decir, ¿sabes qué? Esto que tienes aquí no se llama pajarito, el pene. Sirve para la micción y también sirve para otro tipo de cosas. Y obviamente ir encontrando el tipo de educación adecuada a la edad de la personita a la que le estás tratando de inculcar ello. O sea, decir, ¿sabes qué? Puedes que sientas esto y si tú te tocas, está bien, no te toques con objetos extraños, no permitas que alguien más te toque ahí y tan tan.
1: Eso y también como la parte de por qué sirve esa maduración en tu cuerpo, ¿no? O sea, como te va a crecer vello púbico. El vello púbico sirve para protegerte de infecciones. No está mal que lo tengas. No
0: es guácala. Exacto. Sí, no es fuchi. Y un día puede que en la noche tengas un sueño muy, muy, muy maravilloso con la niñita linda del Fortnite y pues en la mañana pienses que tuviste un accidente. Eso no es un accidente, no te hiciste pipí, tú controlas tus esfínteres, ya pasamos por la nica. Esto es algo diferente y debe ser algo placentero y algo que no debe generarte ninguna culpa.
1: Como el flujo vaginal también en el caso de las mujeres.
0: Exacto. Y también el cuerpo de las mujeres, también crece el vello, el vello... También salía en las axilas, en el tamal, en los pies, en los en todos lados. Y sirvió a nuestros antepasados para protegerse del frío. Ahorita la estética es como, ay no, tienes que depilarte porque si no... Sácate a la verga. Tú decides lo que quieres hacer con tu vello. Punto. Sí, tenemos una gran misión, Vax. Tenemos una muy gran misión. Espero que este episodio sirva un poquito para empezar a hacer conciencia al respecto.
1: Pues eso, y también que, que nos orientes, ¿no? O sea, ya tenemos este panorama. Uh -huh. ¿Tú cómo empezarías tu primer contacto en un caso hipotético? Pero ya, okay. ya literalmente a, a la masturbación, tal cual, caso vato, caso morra.
0: Ok, ¿y de qué edad estamos hablando?
1: Pues generalmente los primeros acercamientos son 13, 14 años, ¿no? Si no es que son más precoces a algunas personas.
0: Sí, ay, chale, es que te juro, Bax, aunque tengas toda la preparación del mundo, aunque seas como súper abierta, radical, lo que tú quieras. Siempre vas a terminar sintiéndote la orientadora vocacional de este, y, y pues hay alguien que te gusta, este, y ya te empiezas a llevar con tus compañeritos, y, y o, o tal vez tu compañerita uh, tienes una amistad especial, sabes? O sea, como que ir tanteando el terreno con la chaviza no es cuestión fácil, <risa> no es cuestión fácil, digo. Y obviamente no va a faltar la morra que me diga, claro que sí, señora, yo ya me
1: tengo que <risa> Obvio.
0: Obvio, yo me meto pepinos por el culo con mi mejor amiga.
1: Y, y, y es que muy... hay chicos muy sexualizados, ¿no? O sea, hay unos que están <ríe> hipersexualizados. O sea, desde que hay banda que en la primaria se pone abajo de la banca para verte los calzones, que yo no sé qué tipo de excitación pueda producir ver calzones, literalmente, porque pues, es, el, es un calzón, güey, lo puedes ver en una tienda de ropa. ¡Ja, y... no <ríe>
0: En el catálogo de la Walmart, o no sé. Sí,
1: sí, sí, o sea, los puedes encontrar fácilmente, son muy accesibles. Yo no le encuentro como gran afición a sentarte abajo de la banca a ver el calzón, pero por algo lo hacen, ¿sabes? No es de a gratis.
0: Sí, y, y, o sea, y, y vamos a remontarnos a nuestra infancia escolar. O sea, yo, yo no me sentaba a ver si al niño que me gustaba se le marcaba el pito, con el chor de la clase de deportes, o sea, yo no estaba ahí viendo así como, ay, qué rico se le marca el paquete, o sea, que es como el símil de ver calzones, <ríe> o sea, yo no me ponía a ver Por ejemplo. <ríe> exacto, yo no me ponía a verle las nalgas a los niños hasta la secundaria, pero <ríe> o sea, no. ¿Cómo me acercaría con una, una, una chica que llegue así como conmigo de, es que tengo este problema? Hmm. Hijos, man, no lo sé. <ríe> No lo sé, o sea, creo que, creo que prefiero dar un taller abierto, o sea, no, así como de, ni siquiera que me lleven de salón en salón, ya sabes, como nos hacían a nosotras de, vamos a poner un condón en un pepino, y vamos a hacer esto, no, porque pues, te, pones al, te pones al tiro ahí con las burlas, te pones ahí directo en el paredón, es como, güey, no me van a poner atención, o sea, como que haría yo un video así abierto a quien me quiera escuchar atentamente de, estos son los cambios que puedes recibir en tu cuerpo y tú como niña puedes hacer esto y puedes tocarte o sea, creo que ese sería mi acercamiento no sé porque si, si tengo ansiedad social, no sé, yo creo que Arturo sería una gran persona que nos podría dar un, un gran como ejemplo el día de hoy de cómo acercarte a la chaviza loca para explicarles la masturbación es tal o sea, preferiría que que se acercaran a mí, o sea, dejad que los niños se acerquen a mí, para que me pregunten, o sea, primero yo tiraría la bomba de, este es el video que yo hice si quieren me abro un TikTok y lo hago la chingada, voy a tener un buzón de, de preguntas anónimas y pueden venir a mi consultorio aquí en la escuela, o me pueden marcar y ya les explico, anónimamente porque seguramente ¿Y? también les da pena a las niñas, oiga, es que fíjense que me gusta Rigoberto, mate del 3B y pues, como que sí siento ganas como de restregarme contra mi silla todo el día. Ok, 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 gracias Graciela por, por venir a contarme eso, este ¿qué quieres hacer al respecto? No, pues me quiero frotar, ok, este. bueno, eh, ¿sabes? Así me quedaría como estúpida, la verdad.
1: Bueno, y justo hablando de, de esta manera de cómo empezar, ¿hay, ¿hay literatura al respecto?
0: Híjole, muchísima. Y no solamente hay literatura para como técnicas y práctica, sino la literatura erótica y también, ya, ya hay como cuentos eróticos, audiolibros eróticos que son como, oh, o sea, si, si de repente sabes como que la pornografía o tu imaginación no dan para más. Son una muy buena opción. Sí, hay muchas técnicas. Te, te, voy a, te voy a dejar en los show notes, te voy a mandar links de como, técnicas de todo este, de este tipo de cosas.
1: Sí, oye, o sea, porque, bueno, obviamente todos alguna vez vimos en la casa de algún familiar o en la nuestra un librito vaquero.
0: <risa> sí, ¿tú veías libros vaqueros en tu casa, Bax?
1: En la mía no, en la de mi abuelita. No mames. Y, 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 pre
0: y preguntaste qué era, le, la leíste, qué, de qué trataba. No, pues alguna
1: vez abrí uno, pero pues yo nada más veía imágenes y era así como, ¿y esto qué o qué? ¿Qué? O sea, como que en mi cabeza no existía el pedo de que ni de que fuera malo ni de que fuera bueno, o sea, pero era así como que, ¿y esta historia qué tiene o, o ¿cuál, es, cuál es el atractivo de esta historia? Sí,
0: y, y ¿sabes que Justo hace ratito estaba viendo un poquito de, de porno, y yo dije, ay, que, como que se veía antigüón, así más o menos ochentero, y dije, ay, qué cosas tan feas, o sea, sí estaba muy, muy rudimentario el pedo, o sea, porque sí si agarraban y se tocaban así como, y yo, ay, no, así, así yo no me prendo, o sea, nada más la vi por fines educativos y para venir a contarte esto… Pero sí, Oye, hay muchos pero, libros. Uh -huh, Oye, ahí
1: en el, en el porno es de donde sale esta onda de creer que tienes que agarrar el clítoris y el pene como si fueran una bomba <risa> y reventarlos al primer contacto.
0: Sí, sí, sí. O sea, incluso como que al pene lo hacen perrito de globo así brutalmente y wow. O sea, incluso... Eh, mira, no me voy a meter en esos terrenos aún, pero en TikTok hay muchas cuentas que tienen como técnicas de cómo hacer buenas chambitas. Hay muchas cuentas en Instagram, hay muchas cuentas en, en Internet, páginas que se dedican únicamente como a instruir de manera muy amigable al usuario de, ah, pues esto es lo que puedes hacer con, con tu papayita. Y es como, ah, mira. Sí. Ah, pero está como focalizado a la masturbación, tal cual. Sí, sí, sí a la masturbación, y también a técnicas ya para sexualidad compartida, <ríe> ahí me tienes como estúpida, siguiendo sus consejos así, solita, así como de, y entonces haz un cuadrado con las caderas, yo así como estúpida de, a ver, ¿cómo se hace? <ríe> sí, es, 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 es interesante, o sea, sí te va abriendo como la mente un poquito más, y te sientes como una teta así como, de, ay, a ver, ¿cómo se hace esto? Pero es interesante, o sea, es bonito, porque sabes que es para ti.
1: Fíjate que ya no sabía nada de, de esas cosas, digo, salvo el libro vaquero y el, el mentado Playboy, ¿no? La revista Playboy.
0: Sí, pero creo que en Playboy no hay como algo tan explícito más que ver chichis y medio escenas ahí muy, muy, muy curadas. O sea, realmente no es como, como las, las porno novelas. Ay, ¿cómo me gustaban esas? Las fotonovelitas. <risa> Suena cochina. ¿Pero por qué? Pues era lo que estábamos haciendo. ¿Por
1: qué darle esa connotación de cochinada? A ver.
0: Pues yo las compraba en secundaria. Me acuerdo que en el Instituto México donde yo iba había un puesto de revistas... Como a contra esquina de la escuela. Entonces, iba, compraba una vanidades y dentro así como que compraba las otras y las metía ahí y ya las metía en mi mochilita. Y había, así habían como cosas muy, muy grotescas y decía, dame tu rebanada de pizza de atún y tu pay de pelos. y así como, wow. <risa> wow, ¡Qué educativo es esto! Ya quiero compartirlo con el chico que me gusta. <risa> Pero sí, o sea, desde chiquita tuve como toda esa... E -esa, ese morbo, me encantaban lo, los relatos eróticos, me encantaba ver pornografía. <risa> lo siento, papá, fue tu culpa. Ah. <risa>
1: Oye, ¿y si sí te prendía
0: a leer esas cosas? Mucho, muchísimo. O sea, realmente a mí me, me prendía mucho más ver las imagencitas nada más así como del inicio del video y leer los cuentos eróticos que tal cual ver la pornografía así, ah, el fontanero se está taladrando, y las tuberías, y el cañería, ya la tenía bien tapada. Sí, sí me prendía mucho. ¿Tú, tú no has intentado así como más o menos explorar qué, qué te gusta por ahí? ¿Niim, niim? Pues la
1: verdad es que no conozco mucho el contenido, entonces como no, no sabría
0: por dónde buscar. Ah, pues caíste Sería en las manos correctas. Caíste las manos correctas. Ya sé que te voy a mandar por estafeta. <ríe> de una vez aviso, estafeta DHL o algo así, voy a mandar un paquete a Valeria. Muy jugoso. Hijo
1: ah, oye, el otro día estaba leyendo un libro que se llama El día que Nietzsche lloró. Ajá. Haz de cuenta que eh, es el profesor que instruyó a Freud y que como que sembró la semillita del psicoanálisis en él. Sí. y le llega como, como paciente Nietzsche. Es una uh, novela,
0: no, uh, es un caso,
1: no es un caso real. Ok. Pero hay una parte del libro, porque es muy explícita como en la parte del tratamiento y de las introyecciones, los pensamientos que empieza a hacer el profesor respecto a Nietzsche, y de Nietzsche hacia el profesor. Uh -huh. Entonces hay una parte donde está relatando su fantasía con una paciente... Tan explícito que sí fue así como, oye, mira, no, no, no lo había pensado así, sí, sí se ve bonito en, en la imaginación. O sea, si te pones como que en, en el lugar de él, es así como, oh, mira, qué interesante.
0: ¡Sí! Ay, qué, ¡Qué bueno que me has dicho eso! Digo, quiero que me sigas contando más o menos de qué era, de qué era la, 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 la fantasía.
1: Este güey tiene una paciente que tiene crisis de histeria uh -huh. severas a raíz de la muerte de su papá. Entonces, de repente empieza a tener como somatizaciones de que hay días en la mañana que solo puede hablar en inglés, ¿no? Wow. Cuando ella es alemana, ¿no? Ajá. Y, y de repente empieza a, a dejar de hablar. Y de repente ya no quiere lavarse las manos porque el agua está contaminada. Y así, o sea, empieza a tener ciertas situaciones y él va viendo cómo deja de tener esas... Actitudes, pero la sustituye con otras. Entonces él está tratando de entrarle todos los días, va a verla todos los días, va a, a tratar sus síntomas.
0: Mm. Pero
1: la morra, pues, se le acerca demasiado, le pone la chichi en el brazo ah. este, y cosas por el estilo. Y este güey se siente tan encerrado en su vida marital, en su vida de deber ser, que le excita que una morra de 21 años se le acerque tanto. Porque además, por lo que comenta, es muy guapa. Ok, ok, continúa.
0: Hijo, oh, tú continúa, habla mami.
1: Pues es que la escena es más o menos así, de que cómo se deja caer en su crisis y se le acerca demasiado y de repente él le agarra el brazo y van caminando y va muy, muy pegadita a él. Okay. Y él se le empieza a imaginar así sin ropa y está tratando de contener sus impulsos, pero en su pensamiento se deja ir.
0: Ok, y nunca, nunca, nunca logra... Nunca se bien. da el
1: impulso. No, no, nunca se da el impulso.
0: ¡Uh! Me suena, me suena como una película que se llama Un método peligroso, no sé si la has visto. No. Que es sobre Carl Jung, que igual como que está tratando una chica que tiene histeria y que igual somatiza así muy cabrón, y que él como que trata de probar las teorías de, de Freud y como que está bien trabado, o sea, de repente tiene como la quijada bien trabada y todo eso, y piensa que todo es cochino, igual, como que la mandan con ella, él también está casado, y como que su esposa a veces le ayuda como a, más o menos, eh, no sé, cómo ah, escribir las cosas que están viendo cada día, y empiezan a tener una relación sexual la paciente y Jung, pero así empiezan a experimentar todo desde como los golpes y le gusta que le dé con el fuete del caballo y todo eso. Así como ñam, 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 ñam,
1: <ríe> Ah, mira, pero
0: ahí sí, él sí cede a ese impulso. Sí. Mm, oh, te, te, voy, te voy a pasar esa película. Está en, está en Amazon Prime, por si la quieres ver. Que ah, me, me, record, me recordó ese, ese librito que estás leyendo. Ya Porque... me lo acabé, de hecho. <ríe> Ok, y, ¿y no sentiste como algún impulso así como raro de niom, 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 niom"?
1: Sí, sí, de repente sí sentí la cosquillita, fue así, ah, mira, mira, okay. esto está interesante. Pero bueno, o sea, no es literatura erótica, solo tiene como dos, tres pasajes así. En realidad es un libro, es
0: una novela. Ok, perfecto. Me, me estás haciendo como elugubrar cosas y ya sé que te voy a mandar, te voy a mandar un, un link para que puedas escuchar relatos bonitos, que no son nada grotescos y cosas así. Sobre todo porque sé que tu tiempo es contado para ti misma. Entonces, te, te voy a ayudar a explorar.
1: Te voy a ayudar a explorar. Sí, sí oye, porque justo creo que estaba en, escuchando alguno de tus programas una de esas veces que tenía el programa todo el día. Sí. Oh. Y estaba escuchando... A una de tus entrevistadas que decía que existía el porno auditivo. Ese. ese no, en ese momento me enteré
0: de que existía eso. Sí, justo eso te voy a compartir. Te voy a mandar la aplicación y te voy a mandar la cuenta y te voy a mandar todo para que le des con Tokio y nos vengas a contar, Éjole.
1: La experiencia.
0: Sí, me, me, me encanta, me fascina. Ok... Me, me gusta. ¿Tú, tú qué vas como agarrando del tema ahorita? ¿Cómo, ¿Cómo vas cerrando el tema el día de hoy?
1: Pues me gustaría también que compartieras como títulos, de, también en aspectos un poco más técnicos, si así se puede decir, para las personas que tal vez todavía no tienen intención de entrar
0: como que al ámbito ya... A la masturbación. Literal, ajá. Ok. Lo primero que les voy a recomendar... Así, si quieren un poquito más de literatura y de conocimientos técnicos, que es la base de absolutamente mi, mi todo, mi conocimiento, mi inspiración y el por qué el día de hoy estoy aquí, busquen los libros o las conferencias o en YouTube, lo que exista de ella, de anabel Ochoa. Ahí, desde el libro de sexualidad, los jóvenes preguntan, el mundo de la sexualidad, todo eso, ahí vienen las técnicas y es como si tú y yo estuviéramos hablando, así tal cual. O sea, se, pu puedo decir que he basado mucho el tipo de, de persona que quiero ser en cuanto a lo profesional en ella. También pueden buscar a Fortuna Dicci, ella, a la sexóloga Paulina Millán, que tiene un podcast que se llama Sexópolis. también lo pueden encontrar, es muy bueno. Es muy padre, o sea, que todo lo que haya salido del Instituto Mexicano de Sexología, que es donde yo me formé, ahí pueden encontrar, o sea, búsquenlo en, en internet, búsquenlo en YouTube, busquen cualquier cosa si sí, Instituto Mexicano de Sexología, Masturbación, van a encontrar desde archivos hispanoamericanos de sexualidad, talleres, conferencias no sé si aparezca algo de lo que yo haya hecho ahí, o pueden buscar también en eladoshine.com, que es la revista donde yo colaboro, hay una un artículo que hice que se llama Masturbación, Lavar a mano.
1: Ah, mira, qué interesante. Y es que también, eh, este primer acercamiento puede ser más amable así.
0: Sí, sí, porque es con cariñito lindo, es con toda la intención de que tengan lo práctico, lo técnico, lo humano, o sea, es un acercamiento integral a la sexualidad. Recuerden que no es únicamente lo que siente el cuerpo, sino también que tu corazoncito y tu mente estén, estén a todo darks. ¿Y qué me puedes decir del plano de la fantasía cuando llegas a
1: ese momento en que dices, voy a tocar?
0: Uf, me, me encanta. El plano de la fantasía. Recuerden que las fantasías sexuales hablan de que tienes una salud mental muy buena, O sea, si tienes la capacidad de elaborar escenarios y de tú también ponerte a ti mismo en un plano consciente y también inconsciente, subconsciente, todo lo que tú quieras que tengas siente, es increíble. O sea, habla de que tu salud mental está a todo darks. No importa la expresión comportamental de la sexualidad que tú prefieras, en este caso, o sea, eso es la manera elegante de decir un fetiche, una fantasía o algo. O sea, no importa lo que tú quieras como ese día probar la fantasía la elaboras tú como tú quieras, sin pudores, sin límites, sin restricciones, con quien tú quieras, la situación que tú quieras, y es maravilloso. O sea, siempre y cuando tengas consciente que es un momento para ti, que no, es, es técnicamente imposible de que se recree en la realidad. O sea, oh, y de repente me quedé varada en una isla desierta, en el jet privado de Harry Styles y, nos comimos hasta los pies, pues obviamente sé que eso jamás va a suceder. Pero mientras eso te haga sentir un esbozo de ilusión, te prenda y tú vayas descubriendo así como, ah, de, de, de lo más básico. O sea, re, realmente, en el mundo de las fantasías tampoco tienes que compararte con nadie. O sea, puedes fantasear con, ¿sabes qué? Quiero hacer chuchu time de misionero, sensual, amable, despacito, como... Esto que te digo, de imaginarte con Harry Styles en una isla desierta y elaborar también como los diálogos y poner la música. Date la oportunidad también de elaborar tu propio mundito, desde poner una velita, ponerte ropita cómoda, elegir la hora del día después de un baño, ¿sabes? O sea, la fantasía es, es maravillosa. No tienes que compartirla con absolutamente nadie. Es, es lo que te digo, eh, abogan a la quinta enmienda en absoluto. Es como, esto es mío. Esto es privado. Y, y no te sientas mal de tener fantasías siempre y cuando no exageres y no pases de vivo en este mundo de fantasía porque mi realidad es, as, es asquerosa y solamente voy a vivir en este mundo de fantasía. ¿Tú qué opinas, Vax, de las fantasías?
1: Yo creo que todo es válido siempre y cuando no dejes de ser funcional en el sentido de que como estás comentando ahorita, pues no dejar de lado tu vida real por estar fantaseando todo el tiempo.
0: Sí, y de verdad, dense la oportunidad de fantasear en todo momento. O sea, si quieren tener un librito de sueños y para escribir tus fantasías, es bonito. Si quieres únicamente mantenerlas en, cada, en un momento, si lo quieres como grabar y tú misma escuchar lo que, lo que sentiste en ese momento para más o menos como... Es válido, no hay reglas, eso es lo importante de la fantasía, no hay reglas, no hay comparación con absolutamente nadie, tu fantasía es tan válida como la mía, como la que tienen mis gatitos de comer algún día y hablar conmigo, como de Harry Styles de amarme por siempre.
1: Oye, y por ejemplo, en un caso hipotético, uh -huh. una persona se quita la ropa en su cuartito solita, y a la hora de empezar a experimentar los estímulos, por ejemplo, de la sábana y, y del contacto de su cuerpo con, con la cama, aunque no llegue a un plano genital, ¿podría considerarse masturbación? Por supuesto. Por supuesto.
0: Es todo acto que te provoque un placer que no sea únicamente ese placer bonito de, de estabilidad y de que tu cuerpo está bien, sino de, que provoque algo de... O sea, realmente la sexualidad no se va a los genitales nada más, entonces sí, por supuesto, cuenta como masturbación. Incluso, como decimos nosotros, chaquetas mentales, ¿no? O sea, un, te estás haciendo chaquetas mentales, pues ¿por qué no te haces una chaqueta mental placentera? O sea, no sé, estás en tu oficina, de repente estás hasta la madre y dices, ah. eh, 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 ¿Te gustan los Simpsons, por cierto?
1: He visto pocos capítulos, pero sí, están cagados. Ok,
0: es que hay una escena que me fascina muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo sí soy muy fan de los Simpsons. ¿no? En el que está Marge, así como en un evento así, eh, de su hija. Y está soñando como, pues, ya su hija ya está graduándose y ya va a ser como, <risa> ya, ya va a ser como universitaria y todo este pedo. Entonces ella está así, está paradita y llega un oh. güey que le gusta mucho y le dice, hola, hola Marge, soy Lee Majors, ¿Te gustaría fugarte conmigo? Uh, bueno, y se fuga, ¿no? Y de repente ella dice, oh, regresa como a sí misma en la realidad, dice, oh, tengo que dejar esas fantasías de Lee Majors. Dice, bueno, una más y ya, y cierra los ojitos así con placer, así como mm, como que está teniendo su chaqueta mental, se salió de su mundo y dice, Ay, voy a tener un momento de placer. Así como cuando dicen, tómate tus minutos de Kit Kat y todas esas cosas, pues la fantasía y la masturbación no tienen que ser únicamente para frotarte el clítoris o meterte el pepino.
1: Es que ese también sería un punto importante, ¿no? Porque no, no siempre debes irte como al, a la parte que, en la mayoría de los casos, genera esta sensación de suciedad. Si, si tienes como esa onda de la culpa y tal, se podría empezar por ahí.
0: Exacto. Y justo en muchos ejercicios que recomendamos en, en terapia o en consulto, Río. <ríe> es que estoy viendo a Harry Styles y de verdad me fui. Es que, es que tengo mis cartoncitos de Harry Styles, entonces me quedé viendo así como, hola, pa hola papi. En consultorio, sobre todo para tipo de disfunciones sexuales, orgánicas, es como ir empezando poco a poco, prenderte y no culminar, o sea, no llegar a un orgasmo. O sea, como ir estimulándote poco a poco, excitarte y saber que te puedes quedar en esa etapa de la excitación y de repente regresar como a la nada y a ir avanzando. O sea, no tienes que llegar al orgasmo ni tienes que llegar a frotarte si lo que te hace sentir cómoda en ese momento es únicamente sentir que no traes ropa, sentir el contacto de una sabanita rica, de una toallita, todo eso. O sea, eso es muy importante. Y eso es muy bonito también. Y te ayuda también a que tengas mejores orgasmos. La verdad es que la ciencia lo avala.
1: Ay, mira, toda esa información no la sabía. La verdad es que estoy aprendiendo demasiado en estos podcasts.
0: Es un honor para mí aprender también contigo y no dar por sentadas muchas cosas, ¿sabes? Como que estas son las pequeñas cositas, como que nos gusta ir mucho a lo macro y a las cosas grandiosas de, de la sexualidad o de la vida. Y como que las pequeñas cositas que van forjando eso, me encanta redescubrirlas contigo. Las he dado por sentado mucho y, y volver a sentarme como a, a estudiar para platicar contigo o, o tomarme el tiempo de... ay. Hoy hablé con Vax de esto. A ver, voy a ponerlo en práctica. Se siente muy cookie.
1: ¡Ay, qué padre! Sí. Y es que sí, reaprender las cosas a veces también es bueno, porque entiendes algo que tal vez en el momento en el que tuviste esa información no entendiste del todo o lo entendiste diferente.
0: Sí, sí, es, es maravilloso. Y espero que también las personas que nos estén escuchando el día de hoy empiecen a tener esa cosquilla, no solamente de escuchar a dos mujeres hermosas y chingonas como nosotras, y que tenemos unas voces muy hermosas, sino también que empiecen a sentir la cosquillita de amarse un poquito más, de darse el permiso de salir de la rutina, y al contrario, hacer una rutina de autoamor.
1: Claro, y que además, este tipo de situaciones no tienen edad, o sea, nosotros lo pusimos como en contexto de adolescentes, porque en general es como cuando empiezas a querer conocerte, y cuando empiezas a experimentar como el levantón de la hormona, Sí, y... Pero pues hay, hay muchas personas de, de muchas edades que hay cosas que no saben que existen o que nunca lo han intentado o que nunca tuvieron la información porque sus papás no se la dieron, porque tampoco la tuvieron y mucho menos atreverse a hablar del tema.
0: Exacto, y sobre todo hay muchas personas de nuestra edad que estamos en los treintas que ya damos por sentadas muchas cosas sobre la sexualidad, sobre por ejemplo la masturbación, es como... O no lo haces, o lo gritas a todo mundo. de sí, lo hago a huevo, tengo estos dildos y hago sesiones de topper Sex en mi casa. Y prueba esto, es el Penetrator 2000, y lo pones en la pared. Y es como, wow, 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 espérame. <ríe> o sea, como que también nos aventaron al ruedo así como, sí, somos liberales. Y somos la chaviza nueva, bla, bla, bla.
1: Sí, y a pesar de que se abrieron muchas cosas y muchos puentes de información, de todas maneras, llegamos a este punto con muchos prejuicios.
0: Muchos, muchísimos. Sí, me encantaría también como conocer la perspectiva de alguno de nuestros compañeros hombres de cómo manejan este mundo de, de la masturbación y de la sexualidad.
1: Sí, estaría súper interesante porque hay... empiezan de una manera diferente también. Y tienen sí. prejuicios diferentes y tienen libertades diferentes. Sí,
0: pues, ah, vamos a darle a crónicos y nuestros... ¿Cómo, ¿Cómo le podemos decir a los fans del Lobo Hombo? <risa> los quemados. A los quemados. <risa> y a nuestros quemados favoritos. Hay que... De que este sábado vamos a hacer un episodio especial. Con, por fin, vamos a contar con la amable presencia de Arturo y con Adrián Tapia. <risa> ¿Y qué tal que, que los abordamos también con ese tema? O sea, si vamos a hablar de adolescencia, pues, ¿por qué no les preguntamos cómo manejaron ese tipo de cuestiones? ¿Mm? ¿Mm?
1: Obviamente, sí, sí, sí. Porque además, la perspectiva de un vato siempre es diferente a cómo ve un amor las cosas.
0: Sí, y, y ayer estaba muy feliz escuchando por milésima ocasión el podcast que hicimos de... Para eso estudiaste, cuando hablamos de las carreras. Y de verdad, o sea, me dolían los cachetes de tanto sonreír. O sea, ya sabía lo que íbamos a decir y yo me reía, así como si fuera la primera vez que lo escuchaba. Fue muy bonito. Entonces, me muero por saber cómo lo va a abordar alguien tan propio como Arturo. Es que
1: estamos como en, en un plano de información informal, pero la verdad es que Arturo también es desmadre, o sea, es, es muy... ¿Cómo, ¿Cómo puedo decirlo? Sí, es muy lindo, es muy educadito, es muy cuidadoso con todo, pero la neta es que echando desmadre también sabe echar desmadre. No es carrilla, no es mal pedo, pero pues, también sabe echar desmadre. Te oh, lo dice sí. alguien que se sentó junto a él <ríe> en la y,
0: y, y eres su esposa, por cierto. O sea, y soy no, su girl, esposa,
1: okay. sí, obvi. Y oh. me enseñaba cálculo cuando tenía que pasar <ríe> mi examen. Uh,
0: fuchi, 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 aquí, no, no, mira, podemos hablar de lo que quieras menos de cálculo. Ya, ya haremos un episodio de cálculo, así para ver si le sirve a alguien. A mí no me va a servir de nada más que para reírme. Pero ay, también me gusta mucho cómo, cómo Adrián se ha abierto, o sea, ¿no? ¿tú hubieras imaginado a Adrián hablando de las pendejadas de las que No, aquí? jamás,
1: porque además Adrián también es como muy reservado en muchas cosas y también muy educadito, muy lindo, muy respetuoso, como que siempre trata de ser muy formalito en su forma de tratar a la gente y, y trata de evitar mucho meterse en pedos por tonterías entonces, pues, no, o sea mis pláticas con Adrián jamás fueron a esos temas
0: ya ven, pendejos crónicos aquí es un espacio de confianza, de amor, de respeto y sobre todo de, de información veraz y oportuna ay, Vax, cuéntame, ¿hay algo más que el tema de hoy de la masturbación y del autoamor? ¡Claro!
1: o sea a huevo tienes que decir ¿Cuál fue tu peor pendejada en ese ámbito?
0: Mi peor pendejada, híjole. Mi peor pendejada en el ámbito de la masturbación. Tengo tengo varios varios como ejemplos, pero creo que el peor, la más pendejada que he hecho fue dejar mis juguetes a la vista de mis papás. Que además, o sea, no les ponía como ahí un estante de, entren a mi cuarto y véanlo, pero pues veían mis revistas, veían mis juguetes, o sea, como que el, el que supieran que yo tenía todo ese todo ese cajón lleno de juguetes, que ni siquiera era como así uno discretito, humilde, sino era el, el conejote que te enseñé la otra vez, que tenía eso, que tenía balitas, que tenía una caja de condones y todo eso, y de repente así como, eh, hola mamá, hola papá, o sea, como que eso fue de mis peores pendejadas, o oh, creo que sí me han cachado, como después de, ¿sabes? O sea, como que después de, así como, ay, hola, este, hola mamá, ¿cómo estás? Me cachaste aquí a medio... o, o que me cacharon viendo pornografía. Eso, eso ha sido de mis peores pendejadas. Sí, o sea, porque, o sea, de que realmente me haya atorado un pepino o se me haya roto una botella en la cola, nunca me ha sucedido, bendito Dios, y bendito un poquito de, no sé, conciencia, pero nunca me ha pasado algo así. No, pero está excelente. en el trabajo. Masturbarme en el trabajo. Eso ha sido como, güey, ¿por qué? Eh, creo que eso ha sido mis pendejadas. O sea, como que el momento más bajo de mi vida. <risa> Masturbarme en mi lugar de trabajo. Con gente a mi lado. Gente a mi lado, gente enfrente de mí. ¿Qué es eso, Valeria? O sea, neta, ¿qué, qué tienes que tener en la cabeza?
1: <risa> no sé, ¿qué tenías en la cabeza? <risa>
0: Estaba muy nerviosa, es que te digo que yo cuando estoy muy nerviosa, muy estresada, también hermosa, o me masturbo, entonces pues estaba muy nerviosa y dije, a ver, necesito como volver como a mí, pum, 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 ok, qué vergüenza, o sea, yo mientras, mientras yo ando a mis compañeritos, así como de, <risa> <risa> qué vergüenza. <risa> ¿Y tú, Bax?
1: Pues, fíjate que a mí me pasó una... Pero, o sea, desde el plano de la inocencia, porque no, no me estaba masturbando ni nada por el estilo. Pero haz de cuenta que tenía yo un... Ah, pues el noviecito que me generó como mil issues. Claro. Teníamos una onda como que de escribirnos en una libreta cartitas, pero la libreta iba y venía. Y ese güey, pues en algún punto de sus cartas, literalmente ponía así como, quiero que tu cuerpo sea mío y la chingada, bla, bla. Pero, güey, o sea, yo desde mi plano inocente lo estaba entendiendo como en una onda más metafórica. Uh -huh. Obviamente a mis papás no les gustaba que anduviera con este güey ni nada. Empezaron a esculcar mis cosas, ¿Eh? encontraron la libreta. Ay, no. Y mi papá quiso tener conmigo la plática de, ¿y ya quieres tener relaciones sexuales? Ay, no. Y para mí fue así como... ¡Oh! ¡No, no quiero hablar contigo del tema! O sea, para mí sí si fue así como... Si te tranquiliza mucho, no estoy planeando tener relaciones sexuales en este momento de mi vida. Pero no quiero hablar contigo, gracias.
0: ¿Y cómo, cómo se acercó a ti? Cuéntame, cuéntanos ya todo el chisme. Pues es que... O sea, fue
1: como demasiado espontáneo en el sentido de que pues yo iba llegando de la escuelita pues ya habían esculcado mis cosas yo me imagino que mientras yo había ido a la escuela changos llegué dejé mi mochila y ya cuando me iba a, a la mesa a ver qué había de comer, mi papá estaba sentado así en un banco cerca de la barra y así como ¿y tienes curiosidad de lo que es hacer el amor? y yo así como ¡Wow! ¡qué pedo papá!
0: No ¡no, no, 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 no es cierto!
1: Sí, 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 así me dijo, pero no, además mi papá tiene una voz pues muy fuerte, o sea, como nosotras, nuestra voz desde <risas> su familia, uh -huh. su tono de voz bajó tanto y, y era tan nervioso que todavía fue más, más ofuscante para mí, fue así como, wow, demonios, ¿cómo puedo evitar este pedo?
0: <risas> ¿Y quién más estaba en la casa? ¿Todos escucharon o solamente tú y él?
1: Nada más él y yo, pero pues a huevo que lo habló con mi mamá, o sea, Ay, no. yo estoy segura de que no esculcó mis cosas solito.
0: <risa> verga, verga, ¿Qué, cu cuál, es, ¿cuál será el pensamiento de los papás? Digo, no lo quiero saber, no lo quiero saber, prefiero vivir en esa ignorancia, de, o sea, ¿cómo, ¿cómo se sientan así de, fíjate mamá, que, que tu hija ya está en estas ondas? O sea, ¿cómo, ¿cómo se sientan tu papá y tu mamá así como en la noche de, ah, pues fíjate que, que Valeria ya, ya, le anda, ya le anda de hacer el amor con su noviecito? Ay, no, ay, no, ¿por qué? No sé, no sé cómo hayan llegado a ese tipo de
1: conclusiones. Pero, no, de, de verdad fue un momento muy, muy extraño, muy incómodo para mí.
0: ¿Cuántos años tenías? 15. Verga, Valeria.
1: <risas> ¿Te y de verdad, o sea, de verdad yo estaba en un plano tan inocente que ni siquiera estaba pensando en tener relaciones sexuales. O sea, yo lo entendía literalmente como una metáfora.
0: Mm, ok. Quiero que tu cuerpo sea mío. Oh, mamacita, pero en un plano... Ay, no, qué asco. <risa> es que suena horrible. ¿Sabes qué? A mí me perturba mucho cuando la gente dice hacer el amor. Es la frase que a mí a mí también. A mí me puede dar asco. Así lo odio, lo odio, lo odio. A mí, a mí me, me genera como
1: una cuestión de incomodidad en el sentido <risa> sí. de que, pues obviamente es también una metáfora, ¿no? Pero como que se cierra todo el plano a... tiene que ser como película de Hollywood. Sí, yo, yo, no, yo me no
0: siento, uh, no. uh, a, mí, a mí me hace sentir como viejo cochino, así como viejo cochino que tiene enrollado su periódico y su radio vieja y así como, quiero hacerte el amor, vieja. Uh, 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 así como delfín, así, eh, ponte ahí, mija pum 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 pum, estás bien rica mami así, ay no, 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 no. Eso, eso es a mí lo que me hace sentir, esa puta frase nunca me la digan, Adrián por favor nunca me la digas, hola suegra, por cierto sí. qué asco oh, ok, ya, necesito que me quites esa imagen de mi cabeza, por favor Valeria de tu papá diciéndote eso, te lo ruego por favor cambia de tema, por favor Ya me imagino cómo te sentiste tú, imagínate ay no, ay no, pobrecita, eso fue hace 17 años Valeria Sí, sí, sí. Pero ah,
1: bueno, no, no sé como cómo papá tampoco cómo lo podrías manejar, yo sé que eventualmente me va a pasar, pero to todavía no quiero verme ahí.
0: No, 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 por supuesto que no. No y, y además, Bax, tú ya tienes dos hijos, o sea, ¿cómo tus papás abordan el tema de que ya saben que claramente no tuviste dos hijos por osmosis?
1: saben que coges güey. pero a ellos no les interesa saber cómo lo hagas
0: uh, ok, está bien no quiero tener a mis, a, a mis papás ni a tus papás en mi cabeza sobre todo después de hablar de un tema tan bonito como es la masturbación No, ese es el tipo de fantasías de las cuales de verdad no deben de tener nunca nunca, por favor, si no vayan a terapia se los ruego por favor, Valeria, ya saben dónde está su oficina. A mí escríbanme, por favor, no las tengan.
1: Bueno, y como para cerrar este bonito programa, uh -huh. ¿hay algo que te gustaría agregar?
0: Sí, de hecho sí hay algo que me gustaría agregar, Vax. Y ya no es en el tema de únicamente la autoerotización. Te quería yo preguntar, ¿cuál es tu rutina o qué cosas haces tú para ti misma? ¿Qué son autocuidado?
1: Hablando en general.
0: Uh -huh. Sí, ¿qué cosas te hacen sentir bien a ti? O sea, ¿con qué, ¿con qué te cuidas tú a ti misma? ¿Con qué te consientes? ¿Qué otras cosas te causan placer que no son únicamente en el plano de lo, de lo sexual, lo erótico y lo genital?
1: Pues es que hay muchas cosas. El hecho de sentarte a leer un libro, aunque sea en tu camita o mientras vas a algún lado. Sobre todo en los trayectos, uh -huh. a mí me causa como, aparte de la sensación de placer, me causa esta sensación de no estar perdiendo el tiempo que quiero usar en hacer cosas. Mm. Y cosas que generalmente no puedes hacer porque pues, estás ocupado con la vida cotidiana. Jugar basquetbol me gusta. Uh, a veces hasta cuando estás en una onda de pensar, sobrepensar las cosas, reflexionar y todo este pedo, como que es el momento en el que sí me gusta salirme al balconcito y prender un cigarro. Rico. A gusto, así, yo solita conmigo. Es mi tiempo fuera de todo y de todos. Grabar el podcast es parte de mi autocuidado. Mm, Bonnie. Ajá, también como esta onda de verte al espejo con la ropita que te compraste y decir... A huevo, o sea, me gusta cómo me veo. Sí. E ese tipo de cosas a mí me generan placer.
0: Me encanta. Gracias por compartirnos eso. Porque yo justo ahorita estoy como haciendo una lista de cosas que estoy haciendo para mí. Que, por ejemplo, es, todos los días antes de dormir borro el WhatsApp. O sea, lo que contesté, lo contesté, lo que no chingue su madre la América. por cierto Ya me di siempre. cuenta, Reina. <risa> a las 10 de la noche yo apago el teléfono, o sea, ayer fue un caso especial porque de verdad no pude dormir y yo estaba pendejeando, riéndome y viendo videos y escuchando el podcast. Pero así yo, a las 10 de la noche yo ya apago el teléfono, chingue su madre la América. Me pueden encontrar en muchos lados, o sea, ya, por ejemplo, Adrián me habla por Amazon Alexa, entonces ya también me puedes escribir por Alexa, no importa si no tienes la aplicación, digo la, el aparatiti. También me estoy bañando en las noches sin teléfono, sin música ni nada, es como mi momento de agradecerle a mi cuerpo todo lo que hizo por mí, me baño con cosas lindas, o sea, como que compro que, que el champúsito en barra de... me, me encanta el, el shampoo sólido, lo amo, te lo recomiendo mucho o sea, que, que la exfoliación que la cremita, ¿sabes? como en vez de nada más limpiarte porque sí es como hacer una, una limpieza conciencia, también como que la rutina de la cremita de noche, porque pues ya, ya los 30, ¿verdad? Que la, que la, <risa> que la cremita, que el suerito y todo eso, como que el, mi, el mismo tiempo que le dedico a hacer cosas como dentro del plano profesional, dentro del podcast, dentro de alimentar a mis gatos y estar de su esclava todo el día, es como, güey, ¿por qué no me voy a tomar 10 minutos en lavarme la cara? <risa> o sea, en lavarme la pinche cara, mi carecita de ángel. Eso sí, estoy claro. haciendo. ¿sabes? Como, y, y también sentarme como a escribir un poquito del día, agradecer lo que tengo, yo rezo en las noches, aunque no lo puedan creer, como que hago todo ese, ese tipo de cosas, o sea, como que estoy haciendo cosas que son rutina, ya sabes que tienes que tomar cierto tiempo para que se vuelva un hábito y aunque a veces uh -huh. estoy muy cansada, es como ¿por qué me, me estoy negando este tipo de cosas? Y me hace sentir muy cookie entonces me hace sentir bonito esa rutina de autocuidado y algo que quiero agregar y espero que algún día lo, lo puedas también hacer y nos cuentes tu experiencia. Es tener citas conmigo misma. Ojalá puedan tener citas consigo mismos. Sáquense a pasear. Al, bueno, obviamente estamos en pandemia, ¿verdad? Pero si tienen la oportunidad <risa> de ir a un parquecito o pedir algo rico de comer, consentirse a sí mismos, les va a dar como la capacidad de que todo ese amor que a veces decimos, quiero compartirlo con alguien, pues, ¿por pues, qué no lo haces contigo? Y como que mantener un estándar de no puedo recibir menos de lo que estoy dándome a mí mismo y a mí misma. No tienes que esperar a que alguien te cumpla tus caprichos, a que alguien te compre algo, a que alguien te saque a pasear. No somos perros. o sea, Claro. Y pues después de una buena cita contigo mismo, contigo misma, reconocerte bonito, pues ¿por qué no llegas a tu casa y y te tocas como piano embrujado? Ah, mira. Sí, o sea, eso, eso, es, eso es lo que yo quiero agregar para el final de hoy.
1: Excelente tip.
0: Sí, ojalá un día te, te des la oportunidad de tener una cita contigo misma, aunque sea para ir por tu elote.
1: ¿Qué
0: ah. no? <risa> ve, ve por tu elote, te compras tu, tu whisky rico, bonito, te tomas tu, tu copita, tus tres, cuatro copitas, lo que quieras, te arreglas bonita. Y, pues, ¿quién sabe? A ver qué pasa. Ahí me contarás. Efectivamente. Ay, oh, Vax. Literalmente fue un honor grabar este episodio contigo como siempre. Me voy, me voy flotando, me voy feliz. Era lo que más esperaban en este día.
1: Ay, qué emoción. Sí, sí, sí. De verdad es que este también es un, es un momento que te das para ti. O sea, yo la verdad es que sí. Agarro, me encierro. Obviamente, pues... Tenemos ciertas situaciones en las que hay gente entrando y saliendo de mi cuarto, pero yo me encierro. O sea, yo me acuesto en mi cama, me acerco mi agüita, mi tecito, todo lo que necesite para, para estar a toda madre.
0: Como debe de ser, y espero que nunca, nunca, nunca pierdas ese tipo de cosas y, y no te pierdas a ti. O sea, yo sé que estás en un buen momento, pero de verdad espero que ni en los momentos más fuchis y más quemados. Te pierdas de ese momento para ti misma. Para nadie, para nadie. Para nadie. Ya sabes que aquí el podcast es tu espacio. Además, quiero quiero volver a hacerte la invitación, Vax, a que vuelvas a hacer otro episodio de Chingue su Madre en la América, por amor de Dios. Porque le, le gustó mucho a la gente. Entonces, ya, tienes tus fans, Vax. Ya lo viste. Tienes fanses que esperan también ser parientes tuyos. Entonces... <risa> Tienes muchas cosas lindas que decir, cosas muy importantes que decir. La gente está ardiendo por escucharte, por encerrarse a escucharte. Pues ya sabes, mana, que siempre que me acompañes juegue. Yo juegue siempre. Gracias por este hermoso episodio. Pendejos Crónicos, los amamos mucho. Espero que les haya gustado este episodio. Espero y caballitos que... de Troya. Y caballitos de Troya, de nuestros amores. Espero que nos hagan algún tipo de pregunta, que quieran mandarnos en audio, nos escriban, que tengan también dudas para el episodio de adolescencia que vamos a hablar este sábado. Bax más o menos, ¿quieres contarles qué quieres hacer este sábado?
1: No, claro que no, que escuchen el podcast.
0: Ah, bueno. Sí, va a ser un podcast muy divertido, va a ser diferente. Vamos a tener casa llena. Estoy muy ilusionada, de verdad, es mi momento especial. No, ya, cuento las horas, cuento las horas para ese momento
1: Sí, y obviamente también si quieren proponer un tema pueden proponerlo O sea, tampoco tienen que esperar a saber qué se nos ocurre a nosotras que es interesante
0: uh -huh. Sí, aquí estamos nosotras para ustedes Recuerden que yo estoy en Instagram como la Nori También el podcast tiene su Instagram que es de Pendejada Chronicles Mi página de internet es lanori.com Estoy ya organizándome para escribir blogs ahí directamente sobre lo que hablamos en el podcast o sobre cositas así que se me van ocurriendo porque pues necesito de verdad vaciar mi mente en algo que sea productivo para todos. Y ¡Ay, qué vas... padre! Sí, ya, y por favor colabora, escribe cuando tengas tiempo o si quieres me lo mandas en audio yo lo transcribo, es mi pasión.
1: ¡Ah, excelente! A mí me encuentran en Independencia 372, en la Piedad Michoacán, y en Facebook, como Valeria Garduño, obviamente aquí en el podcast con Pupi.
0: ¡Sí! Y nos escuchamos muy pronto, Vax, te amo con todo mi corazón, hoy más que hace unos momentos. Yo a ti. Que tengan una hermosa noche, como siempre digo, tomen buenas decisiones, porque hay una tercera ola de una pandemia peor, asquerosa, entonces... Cuídense, por amor de Jesucristo, por amor a sus padres, a sus abuelos, a sus gatos, a ustedes mismos. Cuídense. Adiós. Y tóquense, y tóquense Ciao. mucho. Chao. Pero una vez a las manos. Bye. Chao.